0: En este recurso nos ocuparemos de presentar uno de los modelos de inspiración sistémica de abordaje clínico que fue eh, y sigue siendo muy famoso en el contexto de la disciplina. Estamos hablando de la llamada Escuela de Milán o también Grupo de Milán o también llamado Los Asociados de Milán, como veremos ahora en función de su historia, eh, ...de la que podemos rescatar a su figura central, podríamos decir... ...que es eh, Mara Selvini Palazzoli. Eh, esta psiquiatra italiana que nació en 1916 en Milán, en Italia... ...y falleció en, en la misma ciudad donde nació en el, en el 1999... Eh, ...se había formado inicialmente como médica... Eh, y empezó a interesarse en las cuestiones de la psiquiatría infantil a partir de su rotación como médica por, por hospitales donde tomaba contacto con jóvenes pacientes anoréxicas graves eh, y esto hizo que empiece a tener interés para ella eh, por qué estas niñas, estas adolescentes eh, dejaban de comer. Entonces empezó a inquietarse y, y curiosa y ávida de, de conocimiento como era Palazzoli, eh, empezó a formarse como psiquiatra, por supuesto en la época en la que ella desarrolló su formación, el contexto eh, eh, hegemónico del conocimiento estaba dado por el psicoanálisis, entonces ella se formó como psicoanalista, eh, empezó a practicar el psicoanálisis eh, con estas pacientes eh, severamente enfermas, eh, con riesgo de vida, eh, y durante muchos años eh, desarrolló su tarea en ese contexto, con ese marco teórico, incluso escribió eh, varios artículos y libros, eh, llegando a ser una reputada psicoanalista eh, de niñas y adolescentes, eh, y a mediados de la década del 60, donde ya ella estaba consolidada como profesional, eh, su inquietud la hizo tomar contacto con eh, algunas obras de la Escuela de Palo Alto, que por entonces, eh, como hemos visto en recursos anteriores, se estaba desarrollando a partir de la fundación del Mental Research Institute, a partir del trabajo que venían desarrollando en paralelo el grupo Bateson, Servini eh, Palasoli toma contacto con estas obras, toma contacto con la, la figura de Bateson, especialmente, y también realiza lecturas que le despiertan mucho su curiosidad intelectual y clínica respecto a los escritos que estaba desarrollando Jay Haley, respecto a los escritos que estaba desarrollando Paul Vaslavic, eh, y a partir de ahí empieza a profundizar en la investigación que va a marcar eh, a partir de su contacto con las ideas sistémicas va a marcar un punto de inflexión en su carrera eh, como profesional el primer paso lo da en 1967 cuando funda en una institución muy famosa muy reconocida en Milán que sigue abierta hasta el presente que es el Centro de Estudio de la Familia en el año 1967 ella entonces empieza a abordar a las familias de estas pacientes jóvenes. Eh, hasta el momento había desarrollado solamente tratamiento individual, como lo marcaba el modo psicoanalítico clásico en el que se había formado. No estaba conforme con los resultados clínicos, no estaba conforme con la manera en cómo respondían las pacientes. Eh, entonces empieza a trabajar con la familia completa, de las pacientes, pero aún en el 67, por lo menos, aún dentro de un marco eh, psicoanalítico eh, con alguna mixtura de algunas ideas sistémicas, de algo de lo que venía leyendo y profundizando, eh, hasta que en el año 1970, en el, en el, al finalizar el, el año escolar, porque además era docente eh, en el posgrado de psicoterapias que ofrecía la Universidad Católica de Milán además de su tarea asistencial en el centro de estudio y además de su práctica privada eh, cuando termina el ciclo lectivo eh, de 1970 eh, se va de vacaciones en verano a, a California, a Palo Alto eh, y regresa de ese viaje con el convencimiento de que debe desechar completamente, eh, debe producir un, un golpe de timón radical de la mirada conceptual con la que estaba abordando eh, a, sus, a sus pacientes, al tratamiento clínico, eh, junto con otros colegas en el Centro de Estudio de la Familia, y debe abandonar por completo el psicoanálisis para abocarse a desarrollar una matriz exclusivamente sistémica. Eh, de hecho, algunos de sus alumnos de la época comentan eh, como una anécdota hoy risueña de que eh, en ese momento, en el 1971, cuando vuelve a integrarse a la, a la, a la formación les dice a sus alumnos que tomen todas las notas de las clases que ella había dado el año anterior con los fundamentos psicoanalíticos, con los que trabajaba y enseñaba y las quemen porque no servían para nada, porque había que darle una vuelta completa de tuerca a la mirada clínica. Entonces empieza a desarrollar a partir de ese año 1971 un pensamiento sistémico eh, aplicado en un enfoque propio que va construyendo que como veremos tiene mucha relación con los enfoques de la terapia eh, que se practicaba en el Mental Research Institute y también tiene... Contacto con la terapia estratégica de Halevi. Así es como entonces, en ese año de 1971, eh, Selvini Parasoli eh, modifica la composición del centro de estudio de la familia eh, que ya había fundado. Mm, hay un recambio de profesionales, varios de los que estaban trabajando con ella no aceptan esta modificación tan radical de los supuestos conceptuales sobre los cuales trabajar y Palazzoli entonces eh, se asocia, de ahí el nombre quizás de asociados de Milán, a tres terapeutas con los que va a desarrollar, va a dar el puntapié del desarrollo de toda la tradición de la terapia familiar sistémica italiana y podríamos decir también europea porque en ese momento la terapia familiar sistémica, si bien había algunas experiencias de terapia familiar o de abordaje familiar eh, en algunos contextos de países europeos, la tradición de la terapia familiar eh, de raigambre sistémica se desarrolla en Milán. Entonces los asociados de Milán tienen también un carácter fundacional como espacio. Eh, componen entonces este grupo que convoca y coordina Cellini Palazzoli, eh, dos psiquiatras uno es Gianfranco sechín el otro es Luigi Boscolo figu y figuras que van a ser después muy importantes en la continuidad de la historia de la terapia familiar en ese país y una psiquiatra infantil que se llama Giuliana Prata entre los cuatro entonces se dan a la tarea de desarrollar este marco nuevo, epistémico, con fundamentos sistémicos de abordaje clínico. Eh, para ello, continúan formándose en las ideas bayesianas y reciben, entre en dos visitas sucesivas, en 1972 y 1973, reciben a Paul Baslavik, eh, pues le piden un asesoramiento, Vaslavic viaja a Milán, hace una estadía de, de trabajo con ellos en dos años sucesivos, hasta que en el año 1973, en su segunda visita, Paul Slavik les dice eh, que a él le parece suficiente la colaboración que eh, podía él ofrecer, que ellos ya no lo iban a necesitar y que podían seguir porque estaban desarrollando algo realmente nuevo e interesante. Entonces ahí se consolida el dispositivo de trabajo que vamos a pasar a explicar a continuación, que es el del Grupo de Milán o el de la Escuela de Milán. Veamos entonces algunos supuestos conceptuales del Grupo de Milán que se expresaron y se desarrollaron con mucha claridad en el libro editado en 1975, que tiene el título en español... Paradoja y Contraparadoja, y también eh, en 1980 en un famoso paper que se publicó en la revista Family Process eh, que se llamó Hipotetización, Circularidad y Neutralidad. Cabe aclarar que para 1980, para el momento de la publicación de ese paper, eh, los asociados de Milán habían dejado de trabajar juntos eh, ahora explicaremos un poco más algo de ese proceso pero en principio son dos materiales claves para entender la perspectiva conceptual en la que se soportaba el trabajo clínico de esta escuela la primera cosa que habría que, de que decir es que eh, ellos plantean la idea de, o el concepto de juego familiar eh, entienden que las familias juegan determinados juegos eh, por supuesto en el sentido patológico, no lúdico, eh, en donde la causalidad circular eh, propia del, del enfoque sistémico es la que permite explicar por qué se desarrolla comportamiento patológico en uno o más miembros de la familia. Y en realidad el supuesto es que ese comportamiento patológico está respondiendo a las reglas del juego familiar que la familia ha instalado. Ahora, ¿por qué los sistemas familiares que desarrollan conductas patológicas en uno de sus miembros eh, juegan estos juegos? Bueno, en realidad lo hacen porque mantienen rígidamente eh, la tendencia homeostática del sistema familiar, el temor. Eh, ...implícito en el sistema familiar es la desintegración de la familia... ...por ello siguen tan rígidamente estos juegos eh, y desarrollan conductas... ...que siempre son coherentes con esas reglas, por más locas, entre comillas... ...que parezcan las conductas y en definitiva las reglas cuando son hipotetizadas o descubiertas. Por ello, el objetivo, en términos generales, de la intervención terapéutica del grupo de Milán, es cambiar esas reglas de juego eh, en este sentido eh, hay una sofisticación si se quiere mayor más europea podríamos decir eh, más propia de, de una elaboración conceptual de marcos de pensamiento y de formación y de recorridos distintos a la de Halley eh, pero que no por ello no dejan de mostrar su emparentamiento hay una idea de eh, perspectiva estratégica eh, de eh, que la, el sistema terapéutico debe cambiar las reglas de juego ¿sí? eh, en ese sentido el equipo terapéutico tiene como tarea realizar una lectura consistente de cómo juega sus juegos cada familia es decir, cuáles son las coaliciones que se dan entre los integrantes de la familia, cuáles son los bandos que se organizan en ese juego, y también de qué manera ese juego familiar, patológico, guarda relación y desarrollo con el contexto extrafamiliar. Porque desde una perspectiva beitzoniana, sistémica, el contexto, por supuesto, es lo que le da inteligibilidad a ese juego.